0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。特别感谢所有的听众朋友关注我们的节目。辞旧迎新啊，在这新的一年当中的话，我们也持续的关注汽车市场大事小情。我是董斌，今天请到的是我的好朋友《直男说车三分半》的主理人啊，也是创始人。蜀西老师西西来到节目当中，西你好，
1: 大家好，斌哥好、哎，新年好
0: 啊，新年好，这个在二零二零年有什么愿望，咱也简单说两句啊。二
1: 零二零年，我把小说写完
0: 。了，<笑><笑>记
1: 得没记错，这是你去年的愿望。<笑>对对对，去年还没完成。
0: <笑>哎，你基本上会在年初立一个 flag
1: 吗？会立一个吧。我从去年开始就每年立一个 flag。都立什么了？跟我说说。去年就是一九一八年底的时候19年、哦，一九年，然后大概三件事吧。嗯、然后我那工号是每周是周更一次。哇，这个厉害，也不容易啊。然后保持体重大概在七十五到七十七千克之间。哦，这基本上也算完成了吧。嗯。然后完成我的第二部小说。哦。这基本上一年没怎么动笔。<笑><笑>不是你那个觉得一年这个疏忽一下就过去了。我问一下，就是你
0: 年初当初的这个立三件事儿，有两件都做成了，对吧？其实，工号、嗯、大概是吧，周庚是吧，对，周号周庚。这个我很喜欢那个西西的工号做的特别好。哎，那你这个小说，我问一下，你是是有什么样的契机让你动笔，或者什么样契机让你就迟迟下不去笔呢
1: ？这个参照汽车经验，好像应该有自己的技术鸿沟吧，就是你得有自己的技术壁垒。就人家可能认为你写第一部，可能觉得你因为情怀啊，写了第一部是吧？或者因为是机缘偶合呀、啊，写了第一部。但是如果你要形成那个所谓的企业的呃护城河的话，或者有一定技术门槛的话，你最起码应该写个两部三部，他觉得你有可能是不是出于自发的那种情感，而出于你自身的实力写的还可以。嗯，我觉得可能有这样一个考虑吧。你第一本想写第二部吗
0: ？第一本怎么样？有什么经验可以让大家总结一下吗？第一个书叫《月亮上有人》嘛，对吧？对对对对
1: ，我觉得经验就是就最俗的话，所谓的十万个小时，或者说就是练习加练习才能够熟能生巧，任何行业好像都一样。嗯，记得有一个日本的一个管理大师不都说过吗？所谓的悟道必须在一个一个领域里面反复的去练习实践，才有可能达到所谓的道的境界。嗯，写小说也一样，你要不写个几十万字，写个几年，天天练的话。可能达不到一定的熟练程度。很多人，大多数来讲，或者大多数企业来讲，都是通过不断的、反复的练习，提升自己的技能，达到一定的最高的境界，或者是持之以恒。就我每天都比你多了百分之一那么一点点，虽然每天就那么一丢丢，或者每年比你多百分之一，但是一百年下来之后，你才发现，哇，肯定翻了一倍，你还在原地踏步。可能是这样一考,考虑，你不带这么说主持人的
0: ，啊、
1: 哈哈哈哈您您很厉害，您您是万分之一，
0: <您><笑>行得，借您吉言，我们大家都希望在二零二零年呢有自己的 flag， 当然你能实现一下是最好的啊。不管怎么说，反正你立一下总是好事儿，至少有个希望和小目标嘛，对,对,对,对,对吧、嗯？今天呢也跟大家我们说的一个主话题呢，实际上是我们编辑老师呢一直在跟我谈那件事儿，就这两天特别热，真是基于大数据的基础上得出来的一种结果。呃，各位都知道，在十月份我们的节目当中啊，我们立体声曾经对中保研这个中国保险他们的一个呃做了一个研究会吧，应该这意思啊，关于这个各种汽车的保险，他们要给付保险费嘛，那每个车型是不太一样的，你那跟你车差别很大，那什么样的车撞得比较狠，他付的就比较多，所以你要这事儿从保险公司来讲、嗯，这对他们切身利益有直接关系的。对，所以他们做出这个研究报告，我还是比较相信的啊。中保研二零一九年第一批碰撞结果呢，进行测试，我们也做了一个节目分析。近期呢，中保研又公布了新一批的碰撞车型。那今天我们就说说这事儿。那其中有几个真的碰了一个稀里哗啦，比如说帕萨特吧，嗯、大家都知道又翻车了。对
1: 对对，<笑>这考生成绩是倒数第一，比较差，比较差劲。啊
0: 。你说这个让那些中层领导干部们怎么想？天天坐着帕萨特，你这心里那么不踏实。哎，但很有意思，你知道是什么吗？嗯、同期啊。你就不怕就不怕比较啊 ？Syncap 也做了一个这个碰撞，就几乎他们同时发的，你就会发现这两个比较来讲就不太一样
1: 了。很有意思，嗯，哎，你看那他们的出发点完全不同、啊，它好多那个碰撞指数其实是不太一样的，也不一样，它的测试标准也不一样，那個、对，包括有一项那个中保研有些是百分之二十五的正面偏置，嗯嗯，但是那 s i n c a p 有一项是百分之四十的正面的偏置，它的还是它的，包括一些基础的那个，包括那个碰撞墙的高度啊，碰撞速度、啊、还是有差别的，嗯
0: 嗯嗯。今天呢，我们就说说新一批碰撞的车型啊，到底都有哪些？这次呢，碰撞的话呢，我们来看了一下啊。这批碰撞公布的单子里有上汽通用雪佛兰牌的克鲁泽，克鲁泽，各位哈、哦，这个呢，它呢有一个，比如说耐撞性与维修经济性呢是比较差的，然后呢，车内成员安全还是很好的，车外性安全也是很好的。讲了一大堆啊，这个我就不说了，这个已经公布出来了。你看到这个安全标准了吧？对，
1: 它一般是分为四个级别吧，啊、就是 G A M P，、嗯、G 就是 good， very, 是 very good， very 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 good， 嗯，到 P 的话就是 poor， 就是非常非常差劲，相当于我们的优良中差吧。优良中差是吧？对，但是它有一个，因为中保研是属于保险，嗯、中国保险协会。发起的，以它为资源背景的一个一个机构，它整个指数就是以安全，呃，保险相关性比较大，所以它大家看到排第一的，一般都是什么耐撞性及那个维修指数，就是说您车碰了之后，这个维修成本的高低，跟它保险公司相关的企业赔钱的业务关联性非常强。比如说您二十万的车，咔嚓一碰，低速碰完之后，维修费五万。哇，这个相当于就是非常非常破<笑>，非常非常非常非常差
0: 哦，那这个其实他们说的是对的，就是也是耐装性就跟咱们的安全性也相关，对吧
1: ？对对对，一个这是安全性的衍生的一个一个指数，但是对保险行业是非常重要的一个指数。嗯
0: 嗯、哎，那么还有，你对这个雪佛兰克鲁泽说了，然后我们第二个车型是一汽奔腾 T77，T77 的话有两款啊、呃，一个呢是这个耐装性、维修经济性也是破就不行，车内成员安全指数的 M M 就是一般。啊对，对，另外呢，车外的行人安全和车辆辅助安全呢，这个都是 G， 都还是有的。呃，
1: 它这个耐撞性也是差、啊。先纠正一点，就是说，如果耐撞和维修经济性比较差的话、嗯，并不意味着它的车内并不安全、哦，这是一个完全非常相反的概念。就是说，哦、说说如果我车发生碰撞之后呢？车内成员非常的安全，就是的是 good， 是是 G 的指标的话、嗯嗯，但是维修性很差，就是说车撞烂了，人很安全。对、哦、于这样车来讲，其实是一个应该是一个好车，说明它前边溃散，呃，性能做的比较好。明白。所以前面导致之后撞了之后，非常的维修成本比较高，但是你保命了呀
0: 。但有没有可能性车也没撞的那么烂，但我的那个人员很安全
1: ？呃，也有这样的，但是估计这样车最起码得四五十万起步了，就它做的非常非常的好。哦安全乘乘客安全保障的非常到位，同时呢，呃，性能溃散也做得比较好，同时还能做到我的维修成本比较低。哇、哦，这个太难得了，这是太难了。比如说你六十公里每小时去碰撞一个障碍物，嗯嗯嗯、哎，车内安全 OK， 很安全。对，哎，车内溃缩也比较好，但是维修成本又非常低，可不可能只是一个梁、一个杠、一个灯坏了，但是做到这水平，你得想得什么车呀？劳斯莱斯估计也做不到。<笑><笑>劳斯莱斯如果要碰的话，估计成本、呃、耐耐撞性也是屁，没人敢撞，没人敢撞。修劳斯莱斯可能三百万太贵
0: 了。<笑>哦，所以这还不是一概念，对吧？对，是相反。那你觉,你觉得所有概念里面，耐撞性与维修进行性指数、车内成员安全指数、车外行人安全指数和车辆辅助安全指数，你最看重哪
1: ？我最看重一个车内安全，还有一个车内外行人安全、啊。其实可能稍微的能够差一点，但是排第一位应该是它的车内安车内车内成员安全。哦、就是如果车内安全指数是是好是 G 的话，我情愿选一个车内安全但是维修耐装性比较差的车，也不愿选一个维修耐装性比较好，就车没撞烂但是人已经 over 了的车。哦、那本末倒置啊！那你开坦克是这样的啊？对，开坦克是这样。的。<笑><笑>坦克<笑>坦克是耐装啊
0: 。坦克耐装性一定是 G good， 但车内车安全性不好讲
1: ，咱又没<笑>就没开过，能跟他正面 PK 的话，一般车都烂了。跟他正点 PK
0: 的、啊、只有反坦克导弹，我告诉你对，还有一个华晨宝马三系啊，大家也关注一下豪华车的，它这款车的什么情况？这个这个、是3 2 5 L M 嘛？对，这休息一下，我们待会讲讲最新一批的中保的那数据，非常有意思。一会儿回来。汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号，输入“汽车立体声”五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。继续关注我们的汽车立体声，今儿呢是直男说车三分半的西西老师，大家非常喜欢的西西老师来为大家服务了。西西老师呢，这个跟我们说的中保研的这个数据说了两个了，一个是上汽通用雪佛兰牌的克鲁泽，还一个一汽奔腾的 T 7 7两款车，那接下来再说一下这个华晨宝马三的三二五 LIM 运动套装，二零二零款，或者新款车型啊
1: ，这个应该属于刚才咱提到的，就是说车内安全指数非常高，呃，成员保护也比较好，辅助安全指数也非常好，但是它的耐装性和维修指数就比较差，就是说撞一次之后车内也非常安全，但是它的维修成本非常高，比如说它车大概是这款车应该在三十四万多左右，可能您撞一次，它包括前面碰撞和追尾碰撞。可能您偶尔小低速碰了一下，可能维修成本大概有个四五万七八万，我成本很高，所以中保研给了一个非常差的一个评价，但是它的安全性是很高的
0: 。哎呦，这样的，这个中保研，哎，这次我们挑了几个说了一下啊，那我们也看一下这个数据，你看到没，大表了没有？中保研破置总会，你看这个大表，就这个，
1: 看见了。要我，因为它一般彩色标识的话，像 G A M P 的话、嗯，就是说从绿到黄，
0: 嗯
1: 嗯，跟我们交通信号灯是一样的。如果这个绿色比较多的话，说明是通过性很安全、嗯，安全性非常好
0: 。挺好。如果是橙
1: 色的话，的大家要小心了，是警示的作用
0: 。啊，如果
1: 是那个最差的红色，红色，就是您一定一定要小心，非常非常危险了，就是 P 的那个那个。
0: 哎，来看看嘛，我我这边拿那个大数据啊，也说一下。那你给我分析分析这个表好吗？
1: 呃，首先您选车呢，一定要选那些绿色的多的车型，绿色越多越好。但是里边有一个例外，就是说如果都是绿色，但是它的耐撞和维修指数是橙色或者红色的话、嗯，这个车也是值得推荐的。就像刚才我们说的，它碰了一下之后呢，能保证车内个和车外的行人安全和乘客安全，但是它的耐撞性比较差，就是维修成本会比较高，但是这是一个好车。哦、是一个很安全的车，反之就是说，如果前面几项，包括偏置碰撞啊，这都是红的，包括帕萨特呀、途观 L 啊，这都是红的，都是 P 的那个指标。帕萨特说明它的那个呃、哦，保证城内车内安全的一个指标是比较差的。哇哦，即使它耐撞性是好，说明什么呢？说明那车没撞烂，人已经 over 了。这个来讲，其实对我们的车乘客保障是不太好的
0: 。上汽五菱宝骏五幺零居然最差。我的天哪！正面碰撞、侧面碰撞都很差，车顶强度一般。其实
1: 还有一个指标，我认为它是非常重要，就是侧面碰撞、嗯。啊，知道其实那个思域里边有一款思域，它的侧面碰撞其实成绩是不好的，因为也是
0: 思域是吗
1: ？应该是 P 较差。记得它当时应该是 B 柱基本上基本上是断裂状态
0: 。哇、哦
1: ！当然，虽然这个侧面碰撞发生概率会比较的概率比较小。呃，很重要，这正面碰撞，但是相对来讲概率比较小。不是我，是侧面碰撞是安全性是非常好的，非常重要的一个指标。我们先说好的吧，就一汽丰田一泽这么好
0: ，都是优秀，而且耐撞性呢也是良好。就是一汽丰田一泽这个车怎么那么神奇啊？广丰的话也很好，广丰的雷凌也相当的不错。我发现排前面的都是丰田系的，有好几个呀。还有沃尔沃，沃尔沃也哦，但是沃尔沃的那个沃尔沃叉
1: C 六零还可以。
0: 叉 C 零六呢，但耐撞维呃维修方面稍微差一点。它跟华晨宝马是一样的啊，但排在前面的一二三四五六七八款车，这个我们对比一下。对比一下
1: 那个，比如说丰田翼泽，它的价格相对讲比较便宜啊，但是沃尔沃叉 C 六零它的价格相对讲比较贵。就是如果发生类似相同的损坏的话，我价格贵的肯定修的成本会比较高，所以它的那个耐撞指数和维修指数会比较差，所以它是 P， 叉 C 六零是 P。但是翼德因为它价钱就比较便宜，就是即使撞到一样程度的话，它可能修的钱，比如说它花了三千块钱，对对对但是沃尔沃花了三万块钱，所以相比较而言，翼德的它的耐撞指数和维修指数就比较好一点
0: 啊。哎，丰田真是可以啊，颠覆大目前这个
1: 表来讲，它今年是一共发布了两年，做了四十一款车型嘛。嗯。呃，丰田的指标还的确是不错，哎呀，一、e、泽非常值得推荐。日产也很好啊，日产你看，日产那个天籁，它那个
0: 都是优秀。呃，耐撞维修的话是一般，但就这个一般也比很多车型强百倍啊，这都好多。你看，比奔驰强，比雪佛兰强，比什么家都强。西西，你给我分析分析吧，为什么日系车怎么颠覆大家的这个状态啊？啊？
1: 呃，日系我觉得可能跟日本人的精神比较有关系吧、okay. ，那比较一直一直是绷着劲儿做工匠精神。他们可能如果他能保持全球车概念的话，像丰田这种企业，保持自己的调性，他可以在全球做的品质品控做的是比较好的。他不，如果对中国市场没进行歧视的话，我觉得还是做的还 OK。而且他其实在全国、全世界，包括欧洲的碰撞啊、美国的碰撞啊，他一直做的成绩都比较好。而且他们有一个理念，可能就是觉得哪怕车坏了，但是人不能坏。可它现在带状也很好了，那、就是、是因为它的车相对来比较便宜而已。但如果看到那个它正面、侧面都很好啊。它那个天籁的话，它成绩就突然突然间就变得一般了，就因为它车价变得贵了，所以维修成本就变得高了，所以它的成绩也会变差。哦，你是这么来看的啊、哦呃？对。其实越是好的车，你相同的速度去碰撞的话，损伤如果是一样的话，它的成本肯定会高，维修成本肯定会高，所以它的那个成绩肯定是 P，、嗯、肯定是 M。嗯、哦。呃，但是这并不意味着它不安全啊。明白,明白、呃，我们就怕那些偷工减料的。本来国外是五星是一个 good 的水平，而您在国内做了减配之后呢，变成 P 了。比如说大众一些系列，大众那个都是嘛，对，大
0: 众帕萨特嘛，典型的这个是这样。大
1: 众途观 L 跟那个帕萨特吧，其实在美国的碰撞还是成绩还是很不错的，所以会产生一种嗯歧视的感觉吧。嗯，哎，你跟我们说说吧，就是为什么这次你看像这个上汽
0: 大众的途观 L 这么差，正面碰撞非常差了啊，然后呢，侧面碰撞也仅仅是个良好，行人保护也是个良好，还要包括像那就大家诟病最多的像这个帕萨特，上汽大众的正面碰撞 P 就是特别差破。Poor, 然后那个侧面碰撞是一般，耐撞维修也是较差。当然，这个其他的好像还可以啊，还包括 G L 八也是较差啊，等等等等的。G L
1: 八的那个偏置碰撞其实成绩也是差
0: ，也是差，也是差、啊，也是很差的嘛。然后包括像那个比亚迪，大家宋 Max， 大家都知道宋其实卖的还不错，宋和唐都还是挺好的。可结果它都是差，正面碰撞也差，侧面碰撞也差，然后耐撞维修也是差。我说这个跟大家想象的完全不一样而包括那个现代也家族也是如此，现代都排在后面。现代排到后面，国产很多车排到后面，北汽也排到后面，东风悦达起亚排到后面，就是这个我们平常老宣传自己好像是这个这个那些公司都在后面
1: 。哎、哦、呀、这个，这个因为正面、这个、大家知道正面百分之二十五的偏置是什么概念呢？就是如果你不在日常的驾驶中发生事故的话，如果你不百分之百去直接怼的话，一般人会有一个避让的动作。会有避让的，你避让的话，肯定会发生一部分碰撞，所、就、以、是、这个、嗯、这个指标对于一般的交通事故的指导意义还是很大。就是一般我们不会直接去怼，所以肯定会紧急避让一下，所以会产生一个一部分小部分吧，百分之二十五左右的一个碰撞。嗯嗯。所以对这个来讲，如果你不进行专门的去测试、去安全性校正的话，你的那个 A 柱的钢板强度不是很大，里边的溃缩空间不是特别好的话，呃，不能保证车内乘客的安全的话。会产生一个比较差的成绩，所以我们怀疑很多包括这种偏置碰撞比较差的成绩的车，他们的钢材的强度，包括它的整个结构会有一定的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。哎，你说这个，我正在,在想啊，你踏踏实实做一件事儿啊，确实是挺不容易的一件事儿。但是你做完之后吧，你肯定还是有一些很好的效果。像比如说，我倒不是在吹丰田，但是真的，你数据就是在这摆着呢，也不是说吹日产，但就数据在这摆着呢。你说咱们做了这么多年。怎么就好像还是差点意思呢？包括外国也是，我们一直认为的就是他爱我，结果他发现并不爱我，对吧？<笑>大家都知道我说的是一汽大众嘛，对吧？对对对啊，还上海大众、上汽大众也是如此。我们一直觉得他们好像对中国消费者这么好，这么好，然后老说这个日本的企业呢对中国是偷工减料，就是说他们好像是有这个歧视对待，真的发现并没有，怎么能让我们这么颠覆呢？啊，你你说说细细，这到底是什么原因
1: ？我觉得可能他们欧洲人可能还是太过高傲了一点，可能是。嗯，因为当年德国是向呃犹太人做了相关的道歉。嗯，丰田当年因为那个在美国事件，也是在十年前，也是全世界做了一个道歉的动作。大家都知道啊，嗯，丰田刹车门嘛。呃，但是其实大众这些年，包括断轴门啊，一些什么机油门啊，一些各类门的事件，他们好像没有正儿八经的像丰田一样。您像我们居一次躬，我都我都我都没有见到过。好像是没有，对吧？没有。所以我觉得大众可能是还是有一点高傲吧。从我角度来讲，虽然我是大众车主，但是我希望他们做的更诚恳一点
0: 。嗯、哦，您错
1: 了就是错了，像日本人一样，日本人我觉得这种
0: 知错知错就改
1: 的能力，这个这个非常值得钦佩。我错了就是错了，没有理由，没有借口。您碰上就是差，那就是差。跟消费者说一声真诚的道歉，我们要积极改进，这是一应该应当的一个态度。嗯，当年大众从占领中国市场几乎半壁江山开始，一直就很高傲嗯嗯。嗯，所以我觉得这对他们成绩来讲，大家很多自媒体在国国产里面哪个最好？你告诉我。国产里边，我觉得那个豪情领克，豪、呃、情看的话，有、呃、大家还是买沃尔沃吧。沃尔沃前面排的还是可以的，领克也不错，领克也很好是吧？领克也不错，对。比亚迪特，也基于沃尔沃的相关平台
0: 。呃，长城魏派呢也还相对好一点 ，VV 五嘛，对吧 ？VV 五也相对好一点嘛。嗯、星
1: 越成绩还可以吧
0: ？你知道吗？就是人这个固有观念到底有多么的可怕？哎
1: ，当然，现在他们说嘛，就是说，即使这个帕萨特碰撞成绩不是特别好的话，但是每年每个月还是以一两万台的销量，嗯，独占鳌头。嗯，这怎么说呢？就是我们的消费的惯性太强大了，大众在人们心中的影响力还是很深入人心的。特别是途观碰撞，途观成绩出来之后，其实对消费并没有什么影响，一一个月还是两万台的销量，还是在同级别里边还是属于前三位吧
0: 。嗯，难道真的是中国消费者人傻钱多吗？
1: 可能我们在这个阶段嘛，我觉得就是说，呃，我们在这个阶段在属于上升阶段、啊，还没有达到那个富有很稳定的阶段之前，大家还觉得生命跟财产来比，财产更重要。嗯
0: ，我觉
1: 得是啊，财产更重要。嗯，你问室里面有八人说，你买房子面子重要了，还是说你那个安全重要了？你说面子可能没有，我觉得安全重要。
0: <笑>我的命很值钱，我认为我世界上独一无二，就是只有我董斌一个人。我不做别人，因为别人都有人做了，我只做我自己。我从来不相信钱很重要这件事情，但是你差不多就行了。我真的是这么有一
1: 句话叫什么“贫穷生奸诈，富贵长良心”嘛。只有你富贵了之后，才会,<笑>才,会才会觉得生命很重要。我重要但是如果你吃不饱的话，吃饱饭是最重要的事情，其他都是
0: 。其实吃饱很容易，你看，你知道我今天早上吃了些什么？多简单呀、啊，<笑>几块钱就可以搞定了。我就从来不希望那些东西，真的，谢谢。
1: 所以越是富有的人，他对安全性的指标要求就越高。我并不富有，应该
0: 是这样的。<笑>我精神很富有，啊、精
1: 神很富有。<笑><笑>对对对
0: ，你看我衣服，你看我多破，你看看，你看看，这是我穿了大概八年了。我里面的那个保暖内衣已经穿了三年了，都全是洞，但没有坏。我我袜子上有个破洞，就是这样的。我这个裤子一百多块钱，已经穿了两年多了
1: 。哎呦，那我希望像斌哥这样人越来越多。那我们我不觉我不觉得，哎，我
0: 我并不觉得我
1: 走哪里低人一等。对对对，我从来不觉得。我们应该有这个自信啊！对，我觉得应该有。为什么我们中国人？我们可以穿的稍微差一点，但是气质安全一定要好。但是我整洁呀、啊，对我整洁,整洁我整
0: 洁就可以了嘛，我干净就行了嘛，对吧？我干嘛？嗯、我我从来不觉得我穿成这身，我出席什么活动，我觉得丢人。我从来不觉得丢人。我觉得真的就是，反而我认为你穿着的很好，吃的很好，但是你的行为很粗鄙。比如说你在地铁里你，你你放外放《庆余年》，然
1: 后这样很火
0: ，然后你随地随地的乱吐痰，然后没有做任何其他的这个准备，然后高谈阔论，任意接听电话，不、哎、发现现
1: 在虑别人。斌哥说这种现象越来越普及了，很普及啊，很普遍啊。社交媒体的我我
0: 我这我觉得这个才是让让我让我觉得它是很糟糕的一种体现。尽管他们穿的比我好、嗯，对，行吧，那先说到这边吧。就汽车也是如此，大家多关注关注中保研，以后我们多做相应的节目。以后我敢保证，中保研它出一期我们就做一期，我告诉你，必须的，就是这样。好嘞，谢谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有朋友们新年新收获啊！然后那个用车生活多安全，祝福大家呢愉快。我是董斌，下次节目再见，拜拜。